0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Transistorie. Transistorie je součástí projektu Kvíření, nekonečný počet potenciálních přirozeností Institutu úzkosti. Téma transhistorie dlouhodobě ve své práci zkoumá Amerikanistka Jamie Rose, která nám dnes přiblíží životy a zkušenosti dvou historických trans osob, které žily v Americe na konci 19. a začátku 20. století. Ahoj, Jamie. Aha. Dneska se tedy s Jamie budeme zabývat Amerikou konce 19. a začátku 20. století. Já když se pokusím představit si tohle období, tak si vzpomenu především na Karla Máje a <těk> Vinetua, kde teda uh, můžeme vidět nějaký uh, zajímavý přátelství těch dvou hlavních postav. Ale jak ta Amerika v té době vlastně vypadala, abychom si to nějak zarámovali?
1: Já si myslím, že pokud si děláme vlastně na Ameriku v tomto období, tak je důležitý je vlastně jako vidět ty rozdíly oproti tomu, jak je třeba gender koncipovaný v Americe v té době a jak byl koncipovaný v té době v Anglii, protože o tom jsme se vlastně bavili v rámci těch female husbands, primárně vlastně ta Anglie nebo Velká Británie. A v té Americe vlastně vidíme poměrně vlastně rozsáhlý společenský rozdíly oproti té Anglii, kde do jistý míry je tam nějaká jako vlna progresivity v rámci nějakých vlastně jako Jaký, vlastně v Americe jako nějaká představa, že vlastně ženy jsou tam svobodnější a tak dále, což samozřejmě nebyla pravda, ale taky, že vlastně majetkový otázky a takhle tam vypadají jinak a vlastně ta sociální struktura vlastně kompletně, pokud se bavíme vlastně o konci toho 19. století, tak v Americe vlastně v té době ještě hodně rezonovaly vlastně do zvuky a tak dále, který skončil v 60. letech toho 18. století zatímco v Anglii vlastně to otroctví skončilo dřív a vypralo tam jinak a samozřejmě, takže ty rozvuky tam jsou jiný. Plus vlastně v Americe nadále vlastně pokračuje proces kolonialismu. Že vlastně, jak se lidi stěhují na západ z těch východních, z toho východního pobřeží, tak ten kolonialismus je tam vlastně nadále velmi aktuální téma a Dost to i ovlivňuje nějaký vlastně sociální struktury, že vlastně ty sociální struktury třeba na východě Ameriky vypadají podstatně jinak než na tom západě, což je právě něco, na co se chci zaměřit. Protože když máme představu právě toho divokého západu, nějaký Karl May a tak dále, velmi historicky přesný, samozřejmě, určitě <laughs> a, nejasně, Ale. Vlastně i, i obecně panuje nějaká představa, že, že divoký západ je nějaká jako výspa maskulinity, že tam jsou prostě vlastně tvý chlapy, který se střílejí někde na ulicích a tak dále, ale ta skutečnost je poměrně mnohem komplikovanější. že tahle ta představa toho divokého západu byla vyprodukovaná primárně vlastně Hollywoodem a primárně někdy v 50. letech a od té doby se to s náma táhne dál. Ale i když se podíváme třeba na nějaký hlubší výzkumy toho západu třeba ve 30. i 20. letech, do, do jisté už to ještě bylo v nějaké hodně aktivní paměti vlastně tohleto období, tak uh, tam vidíme vlastně větší jako komplexitu v otázkách genderu, protože když se na ten západ podíváme, tak často to je třeba území, které ještě nespadá nutně pod Spojené státy takže tam zákony platí trochu jinak nebo neplatí vůbec. Často se jedná o vlastně drobnější osady, pokud se zaměřujeme na to vlastně jako koloniální kontext. že samozřejmě ten divoký západ se primárně jako soustředí na, na kovboje a tak dále. Bla, bla, bla. Tak máme nějaký menší osady, kde vlastně lidi si ty zákony strukturují do jisté míry podle toho, jak to potřebuje ta komunita. A to umožňuje vlastně mnoha lidem, jejich životy by byly nezákonné někde vlastně na, východ, na východě Ameriky k tomu, aby ty životy na tom západě mohly žít poměrně, neřekněme, otevřeně, ale bez, jako možnost, bez, bez nějakého strachu ze stresního stíhání nebo tak dále.
0: Takže prostě, když chceš žít nějaký alternativnější způsob života, tak se stěhuješ na západ.
1: Ano. Do jisté míry uh, Tahle rezonance pořád jako dojst, jako platí, pokud se podíváme třeba na San Francisco. Jo, San Francisco žilo samozřejmě jako jedno z center zlatý horečky vlastně už v, v tomto období a dodneška je to vlastně taková jako, jako historický jako gay centrum mm -hmm. uh, severní Ameriky. Ale vlastně pokud se podíváme na tu zlatou horečku tak a, a vlastně genderové otázky, tak uh, dochází k tomu, že vlastně na ten západ se stěhovali v té době primárně muži. Uh, protože většinou to vypadalo tak, že oni se tam třeba odstěhovali na pět, na deset let, uh, narežovali nějaký zlato, to zlato prodali nebo tak a pak se vrátili zpátky třeba domů k rodinám, kteří měli třeba někde na tom východě nebo v centru Ameriky. Ale vytváří to vlastně jako nepoměr mezi muži a ženami vlastně v té společnosti, protože ty osady byly, byly většinou jako tvořeny primárně muži a vlastně nacházíme se v nějakém jako homosociálním prostředí, kde nějaká ta vlastně absence žen, byla poměrně jako znatelná a, a často docházelo k tomu, že vlastně jako ta genderová otevřenost tam do jisté míry byla i kolikrát větší třeba než na tom východě, protože jakoby, ty muži jako neměli tolik potřebu se nějak jako přetvářet před společností nebo tak. Neměli o koho tam bojovat a přes, předtím přesně převádět
0: tu, tu maskulinitu, protože tam byly stejně jenom mm -hmm. další muži.
1: Takže a, a máme tady potom nějaké jako vyvracení jako tradičních společenských norm kolem toho, jak vypadá komunita, jak vypadá rodina, protože že na, na východě je to pořád strukturovaný hodně kolem otázek, právě dě, peněz, dědictví a tak dále. A potom na tom západě vlastně ty komunity jsou mnohem víc jako ad hoc, takže většinou se soustří právě jak si můžeme vzájemně pomoct a tak dále. Takže tam jako ta společnost je tvořena nějakými jinýma strukturama V těch menších osadách, třeba v těch městech, už to vypadalo jinak. A Samozřejmě poměrně velkou roli tady hraje uh, vlastně otázka rasa, rasy a původu a vlastně toho, že to stěhování kolonialistů na ten západ i severní Ameriky. Samozřejmě, když se na to jako díváme v pohledu s tím východem, kde už je vlastně jako dojistý jako plně kolonizovaný ten východ, tak uh, to můžeme vidět jako i nějakou jako svobodu jako v, tom, v tom, že ty lidi, kteří se stěhovali z toho východu na ten západ, tak byli volnější v, v tom, jak se mohli chovat. Ale do jisté míry je to vlastně i velká ztráta nějaké té diverzity v rámci právě těch, těch komunit, vlastně těch domorodých obyvatel, těch, těch míst, do kterých se vlastně tyhle ty kolonialisté stěhovali. Takže jako nedá se to nutně brát, jakože je to nutně samozřejmě pozitivum, ale je zajímavý vlastně ten kontrast oproti tomu, jakou máme vlastně obecnou vlastně společenskou představu toho, jak to území a, a, a ta doba vypadala. Jeden z centrálních zdrojů, ze kterého vycházím uh, v tom dílu, je Redressing America's Frontier Past od Petra Boaga, který vyšel, uh, text, který vyšel v roce 2011. On se právě jako soustředí poměrně obecně uh, na otázky právě oblíkání a vlastně nějaká, nějaký crossdressing a uh, homosexualita a tak dále vlastně na tom divokém západě. On zvýrazně právě pár osob, na který já bych se ráda podívala, který si myslím, že jako výborně ilustrují uh, tu realitu vlastně toho divokého západu, zatímco jako současně vyvracejí i tu představu toho, uh, kdo participoval v čem a co bylo vlastně společensky přijatelné a nepřijatelné a to, že vlastně jako ty lidi ty životy mohly žít podstatně třeba otevřeně než na tom východě.
0: Předpokládám, že Peter Boek zase vychází z nějakých novinových článků a podobných zdrojů. Nebo dalo se najít ještě něco jiného? Od
1: je, je tam právě poměrně zajímavá uh, toho divokého západu a ta je otázka té divočiny jako obecně, protože Boek se soustředí třeba primárně na uh, okolí Sietlu, takže třeba už máme, je to severozápad a Sietlo bylo poměrně velké město nadále, to je samozřejmě jako velké město a taky jedno vlastně jako Square Center Ameriky ale on je právě třeba zdůrazňoval, že pokud vezmeme třeba Alfreda Kinziho, což je velmi známý sexuolog, který se právě soustředil na otázky právě jako homosexuality, bisexuality a tak dále, tak on třeba prováděl studium, myslím, že to bylo ve 30. nebo 20. letech v rámci právě Sietlu. a vlastně ty výsledky z toho ukazovaly, že vlastně ten Seattle byl mnohem otevřenější než právě třeba ten jako východ Ameriky. Takže tam vychází i z nějaké jako Tra, tradice, řekněme, možná jako, jako nějak, nějakých vlastně queer komunit v rámci těchto prostředí. A k čemu se ještě vrátíme, tak on právě třeba i nalýzal odkazy na konkrétní osoby i v nějakých jako sociologických výzkumech, mm -hmm. které se v té době vytvářely. Uh, takže ne, nejsou to čistě novinové články, ale jsou to mm -hmm. primárně. Protože to, a samozřejmě s, s tím, že i my tady pracujeme s těmi novinovými články. Tak je potřeba s nimi pracovat vědomím, že samozřejmě ne nutně všechno, co se v nich píše, je pravda. Tady se právě nacházíme vlastně v americké historii v období takzvaného Yellow Press, což bylo období, kdy vlastně bulváry a obecně vlastně i respektované noviny často. Si kolikrát kompletně vymýšleli vlastně jako příběhy, nebo vlastně jako publikovali absolutní lži, vymyšlené věci, ať už šlo vlastně o útoky na politiky, které se jim nelíbily, že si o nich vymýšleli různý. Že dneska se mluví o fake news. A ten yellow press vlastně v této době produkoval v podstatě úplně tím samým způsobem.
0: Takže je to tady stále.
1: Je to, je to tady stále a je to právě něco, jako, co je potřeba držet v paměti, když vlastně mluvíme o těch novinových článcích.
0: A vlastně ty fake news vycházejí o těch kvůli Řád, ano. Tak. Ty tady jako první postavu, kterou máš pro nás připravenou, chceš představit Harryho Elena, uh -huh. anebo Harry Livingstone? Uh -huh. Kdo to byl?
1: On, on je poměrně jako zajímavá postava v tom, že uh, i třeba oproti, když se běháme na ty female husbands, kde právě většinou čerpáme právě z nějakých jako autobiografií nebo v úlozovkách autobiografií, protože často to většinou psal někdo jiný, nebo, nebo nějaký vlastně hodně senzační jako novinový články, ale třeba je to jeden záznam, který je potom reprodukovaný v 50 různých novinách. Tak Harry Allen je skutečně vlastně, pokud se díváme na, na ty lokální noviny, co se o něm psalo, tak byl skutečně vlastně jako místní, jako, jako mini celebritou, řekněme, v rámci nějakých jako kriminálních spisů. On se narodil v Indii původně, ale potom se odstěhoval do s vlastně společně s rodinou a ačkoliv byl v úvozovkách už známá firma dlouhodobě v světlu a psal se o něm v těch novinách, tak vlastně velký poprask způsobil až v roce 1912, kdy uh, ho zatkli za v úvozovkách, s čím se říkalo vlastně v té době bílé otroctví. Bylo to vlastně překročení zákonu, který se jmenoval Man Act a šlo o to, že on se uh, vlastně pohyboval přes hranice s Isabel Maxwell, která vlastně byla sexuální pracovnice a nevíme, nutně jestli to byla jeho kamarádka nebo, nebo jako romantická přítelkyně, ale vlastně jako dlouhodobě se spolu znali a v té době vlastně se považovala za tohle bílé otroctví to, že vlastně se posune muž vlastně přes hranice se ženou, se kterou vlastně jako není vzaty. Mm -hmm. jo. Ten menek byl v podstatě jako zavedený v roce 1910 a bylo to Vlastně útok v úlozovkách na obchod se sexem, vlastně vidíme to do dnešní míry, vlastně pořád, že vždycky jako se útočí na obchod se sexem, že je to všechno brání, jako že, to je, že ty ženy jsou vždycky do toho nucený a tak dále, že je to vlastně jako nutně nějaký traumatizující, ale vlastně ty útoky jsou cílený vlastně přímo i na ty ženy, který v participují a který vlastně nemají tedy možnost nějakým způsobem se živit ilegálně, protože samozřejmě jako způsob, kterým se živí, okamžitě vlastně ilegalizovaný a vlastně i třeba jejich, právě přítele, jejich přítelové nebo vlastně jejich rodina, pokud se právě pohybují přes hranice, tak mohla být začena právě za přestoupení tohohle vlastně men-aktu.
0: To mi přijde velmi zajímavý, protože já jsem měla pocit, že ty ženy, které v tu dobu pracovali v tom sexbinusu, byly často v nějakých domech, které vedly jiný ženy, a že to jako nesplňovalo ty klasické definice toho, čemu se třeba dneska říká jako kuplíství, kdy někdo odněkud z východu přiváží dívky, který zavře v nějakém podniku, který mm -hmm. to nedělají příliš dobrovolně. Třeba.
1: Ono, ono je to jako do jistý míry stejný, že pořád vlastně jako. Šlo o útok na ty lidi, na, na, na lidi kteří jako pracují v tom sexbiznesu, který byl vlastně jako zakrytý nějakým tím, že my se snažíme bránit jako společnost před třeba právě v tomto konkrétním případě to, co oni nazývali jako bílý otroctví, protože v té době to byla jako enormní morální panika, že, se, že dochází k nějakému vlastně otročení bílých žen, že jsou zotročeny do toho sexbiznesu a tak dále, což se v praxi jako. V té době, jako, samozřejmě, jako dělo, ale ne do té míry, do jaké to bylo vlastně popularizované v tisku. A vlastně ten zákon byl vlastně vytlačený mm -hmm. strašně rychle a vlastně byl tak široký, že se strašně dal použít tým, jako na, na jakýkoliv situace. Protože i když ta, ta žena právě třeba byla se svým přítelem, tak pokud někdo vlastně jako chtěl uh, tomu jejímu příteli ublížit nebo ublížit té ženě, tak oni v podstatě mohli zažalovat. Argumentovat prostě tím, že ona lže, nebo že byla donucena a tak dále, a ona se často jako nemohla ani bránit. Často to bylo vlastně používaný vlastně v mezerasových vztazích, kdy vlastně třeba jako černý muž měl nějakou bílou přítelkyni a přejeli přes hranice a ta rodina té bílé přítelkyni, vlastně, která nesouhlasila s jejich vztahem, tak zažalovala jejího přítele za, za v úzovkách bílé otroství za porušení toho menektu a často do, jako za to lidi by se dostávali do velkých jako problémů, ačkoliv jako v praxi nešlo o žádný hmm. únos nebo něco takového. Tím, že ten Harry Allen byl vůbec jako zažalován za, za to porušení menektu, tak uh, nám naznačuje, že ti policisté, kteří ho zadrželi nebo tak, tak ho vnímali už jako muže, protože často vlastně tohle byl nějaký jako jako silně gendrovaný zákon, protože většinou šlo že, o muže, kteří posunovali ženy přes hranice a vůbec se nepočítal s tomu, že, že by právě třeba jako ženy posunovaly ženy přes hranice nebo tak, nebo tak dále. Takže on byl v podstatě jako jako muž a vlastně jako stanul před soudem. Vlastně během pobytu ve vazbě, kdy byl zadržen právě za, za, za porušení toho menektu, uh, tak byl předveden před vlastně federálního agenta, který už ho v minulosti vyšetřoval za prodej, pašovaný visky, a vlastně další vlastně problémy se zákonem, jak uvidíme později, když se podíváme na nějaké novinové články, které se o něm psali, tak on právě jako těch pletech se zákonem měl poměrně dost. A právě si myslím, že on je taky jako klasický případ, I když si vezmeme tu představu toho divokého západu. Prostě lidi se bijou někde v salonech a střílejí po sobě na ulicích a tak dále. Tak on uh, do jistý míry vlastně jako sedí do téhle tý představy, ale samozřejmě se z ní vymyká tím, že byl jako transoba. Takže. Uh, vidíme, že vlastně jako ta otevřenost nějakého konkrétní vlastně performance performancí toho divokýho západu nebyla nutně limitovaná jako proces muže a, a tak podobně. On se vlastně jako před tímhle tím agentem, když před něj byl předveden, tak se identifikoval jako uh, Nell Pickeral, uh, což bylo jeho vlastně původní jméno a vysvětlil mu, že jako muž už je 12 let, uh, což znamená tedy cirka od 18 let, Což vlastně ty místní úřady jako zcela zaskočil. že oni vůbec jako netušili, že se jedná o transmuže. A právě i to, že on se vlastně jako odhal jako transmuž, tak do jisté míry umožnil se zprostit toho obvinění za porušení toho actu. Protože právě jako ten zákon primárně počítal s tím, že se jedná o muže, ale nepočítali s tím, že by se mohl jednat o transmuže, který jako se stěhuje nějak právě jako s přítelkyní přes hranice nebo s kamarádkou, že on se právě jako Harry Allen jako v tomto prostředí kolem vlastně sexbiznesu se pohyboval poměrně často s tím, že máme doklady o tom, že se jako hodně přátelil právě jako s ženami, které v tom sexbiznesu působili a je se právě šlo nutně třeba o romantické vztahy nebo tak, tak jako není úplně jasný
0: tady mi přijde, že na tom je jako velmi dobře vidět, že v tom zákonu asi nešlo skutečně o to, co možná teď nazýváme kuplířství, mm -hmm. ale o to stíhání těch jako ne nevhodných Sp vztahů, pravděpodobně. Mm -hmm. V úvozovkách těch nevhodných,
1: nevhodných osob, ale je, právě i tady jako vidíme, že uh, právě jako ta otázka té uh, společenské nevhodnosti nebo to, že oni ho sice zprostili uh, z toho man Actu, ale nakonec se stejně obžalovali. Oni, oni si jako řekli, že ho potřebují z něčeho obžalovat, prostě jako za něco musí jako dostat do vězení. Takže ho obžalovali z potulky, což už jsme zmiňovali posledně ten vždycky. Jaký geniální
0: jako... trik s potulkou, který se ano. dá v případě, že potřebujeme někoho za něco odsoudit? Že, že jako, jako
1: nemáme nutný zákon. On jako, jako, že potulka je většinou jako součástí toho, že třeba jako neměl práci jako stabilní, což on v té době měl, to někoho nezajímalo. A, a odsoudili ho z a strávil ve vězení 90 dní. No a vlastně s tím, jak byl odsouzen v tom roce 1912, tak se, tak se zbudil, zbudila hrozná hroznávaná zájmu o, o Harryho Elena. protože on se jim samozřejmě tím novinám strašně hodil. Jakož to nějaká nějaká mediální senzace, protože vždycky jako o tohle byl velký zájem. Ale uh, co vidíme třeba jako z místních novin, tak uh, ty místní noviny už o něm psal jako mnohem delší dobu a měli i vlastně jako zájem... O jeho vlastně, jako odkud přišel, o koho se jednalo, není to nutně třeba, jako on udělal tohleto a tohleto, a ve skutečnosti to byla žena, bla, 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 ale fakt je to jako nějaká snaha mu porozumět do jisté do jistý, uh, jako, jako můžeme říct, protože, jako ačkoliv ty noviny o něm píšou ve Femininu a pod jeho původním jménem, tak stejně jako vidíme, že, že tady jsou otázky toho, jak se oblíkal, jak se vlastně prezentoval, a není to nutně třeba jako úplně kritický vůči němu. Je tady nějaká vlastně jako, jako percepce toho, že, že je respektován na tom západě, a že do jisté míry i ty, i ty noviny s ní nějakým způsobem jako soucítějí, jo? s tím, že se dostává právě jako do různých problémů, se zákonem a tak dále. A dělají z něj nějaký vlastně jako hrdinu vlastně těch klasických jako příběhů z toho divokého západu.
0: On ještě ale zároveň byl tím jako etalonem té maskulinity. ne? No,
1: no, je, jako souběžně s tím, samozřejmě je, je, je tady nějaká jako uh, percepce toho, že on byl vlastně jako echt, jako super maskulinní vlastně v, i, v, jako v té percepci té doby, ale jako samozřejmě se tomu vy, vymykal tím, že byl trans, takže samozřejmě oni o něm psali jako o ženě a jako nějaká ta a vůbec tady není nějaká třeba pokud se podíváme na ty female husbands tak je tady nějaká jako percepce toho že jako skutečná maskulinita je trans nepřístupná, jo, že prostě jako oni, oni se k ní nemůžou nějakým způsobem vůbec dostat. Přitom tady jako Harry Ellen, jak o něm píš některé ty noviny, tak jako je vidět, že oný fakt jako, on se stal nějakým vlastně jako paragonem té maskulinity a není to nutně jako kriticky. Jako on to neříká, jako, jako ty noviny neříkají, že jo, to, to je špatný a takhle, takhle by bejt neměl a měl by se nějak jako napravit. Ale jisté míry s ním právě jako soucítě jako na m, úrovně. To
0: mi připomíná to, co, o čem jsme už se bavili už minule, že jako když chce být někdo muž, tak je to pochopitelné, protože bejt muž je skvělý. Mm -hmm. A to vlastně
1: uvidíme vlastně jako na druhý sekci, na té druhé osobě, kterou dneska budeme řešit, protože tam se jedná o transženu a vlastně jako ta otázka toho, jako proč vůbec někdo by jako šel do tranzice a jako žil jako žena, tak je prostě pro ty noviny nepochopitelné, My se snažili dohledat nějaké jako důvody pro to. A pokud se teda můžeme podívat na ten článek z Washington Standardu z 6. července 1900, je to teda údivek, ale ten článek je delší a fakt jako o něm píše v podstatě od jeho narození po až ten rok 1900.
0: Washington Standard 6. července 1900. Dívka si získala nechvalnou pověst asi rok zpátky, když byla zatčena za převlékání se do mužských šatů. V tomto státě však neexistuje žádný zákon o vychylování se z ustálených norem toho, co je správné, a tak byla propuštěna a s pokáráním a upozorněním, aby se napravila. To ji však nijak nerozhodilo. Od té doby byla opakovaně zatčena, údajně za porušení pořádku, ale fakticky zanošení nesprávných šatů. Byla několikrát odsouzena z dosti flexibilního obvinění schování se v rozporu s pořádkem a nucena platit pokuty ve výši až 20 dolarů. Asi dva týdny zpátky se jí pokusil zatknout strážník Cameron, ale povedlo se jí utéct. Strážník dvakrát vystřelil jejím směrem v zámince ji vystrašit. Ona si však kulek nevšímala o nic víc, než kdyby šlo o papírové koule. Rodina Pikerlova se přistěhovala do světlu asi před 6 lety ze South Bendu v Indianě. Nějaký čas žili na ranči, kde Nel nosila mužské šaty, hnala dobytek, krotila koně a s radostí se účastnila houfování. Byla tak schopná v jízdě, že byla často povolávána na složité situace a v krocení koní či úprků stát si vedla lépe než všichni muži. Její rodiče ji v chování nijak neomezovali, mohla si dělat, co se jí zlíbilo. Naučila se střílet a dnes dokáže s puškou ráže 22 strefit tři z pěti rychlehozených hozených lahví na dálku 20 kroků. Od doby, co se slečna Pikerel přestěhovala do světlu, však její pušku nahradil revolver a divokého mustanga z ranče nahradilo mužské kolo. Své kovbojské šaty vyhodila a dnes nosí na míru ušité kabáty a kalhoty. Vždy se obléká podle nejnovější módy, nosí buřinky, nejnovějšího stylu, kabát nosí buď klasický nebo frakový a dává si záležet, aby na kalhotách měla puky. S dívkami se příliš nestýká. Mezi muži je však dobrým přítelem.
1: Takže vlastně jako tady je ten članek z toho roku 19, který taky jakože... Zajímavý intro k tomu, jako jak on se dostal do světlu, jak v tom světlu žije jako muž, ale v tom roce 1912 tak jako jedním z těch velkých trháků kolem něj, uh, bylo to, že, že ty články tvrdili, že čtyři z jeho milnek spáchali sebevraždu, že, že to vlastně bylo jako obrovský halo, že vlastně on jim jako zni, jako zničil srdce a, a vlastně jako ne, nebyl tedy jako maskulní osobou, už jen tím, že, právě jako, že, že uměl střílat revolverem a krotit koně a všechny tyhle ty věci, ale vlastně jako působil i, i jako na ženy tím, že jako sváděl v dané ženy a tak dále. On jako vyvrátil, že někdy, k jedný, ale, alespoň k jedných z těch sebevražd došlo, ale není vlastně jako jasný, co se dělo v jiných případech. Ale ty noviny samozřejmě se toho chytly a vždycky to prezentovalo jako to, že že oni se do něj hrozně zamilovali a když vlastně zjistili, že se jedná o transmuže, tak vlastně jako nevěděli, co mají dělat, tak jich srdce vlastně jako puklo pluk, na půl, tady vidíme právě třeba uh, už jen vlastně to, jak ty sebevraždy popisujou, tak, že jo, máme nějaký jako, že se vrhali ze skal nebo pili jet.
0: A tak dobrý je, že teď už to poznali, jo? když jsme sebe v Las Bans, tak to ty ženy ještě byly řekl, hrozně naivní a netušili, jak by to vlastně mohlo vypadat.
1: Tady právě jako, najednou jako právě otázka uh, sexuality. Jo? A toho vlastně, jak právě třeba jako Harry Allen vnímal ženy nebo muže a tak dále jako, uh, ze strany sexuality, protože ačkoliv bylo pro ty noviny pochopitelnější, uh, proč jako transmuži vystupovali na, ve společnosti jako, jako muži, uh, tak i nadále se snažili jako hledat nějaký jako v úvozovkách logické vysvětlení, proč tomu tak je. A uh, jeden z těch důvodů, který se tedy jako pravděpodobně vymysleli o Harry Eleovi, byl to, že se jako mu začal prezentovat potom, co ho a jeho dítě údajně opustil manžel a on teda jako zanevřel na vztahy s muže. že jakože byl tak jako zničený uh, tím vlastně jako rozchodem uh, s jeho údajným manželem, který není vlastně jako doležený, jako je doležený, není nutně třeba ani doložený, že by měl někdy nějakého přítele, teda doložený, že měl dítě, hmm. který teda jako vychovávala jeho matka, to hmm. dítě. A on vlastně vystupoval na veřejnosti jako strýc toho dítěte, Takže vlastně jako s tím jako neustále byl jako dal v kontaktu, ale... Jako ne, nebyl samozřejmě vnímán jako rodič.
0: Ale tam mi přijde zajímavý, že teda byl vlastně v kontaktu pořád s těma svýma rodičeva. Uh -huh. Nemusel uh -huh. úplně opustit tu komunitu a, a pravděpodobně tam asi muselo být nějaké pochopení, pokud ho nechávali mluvit. Jasně, a, a to, to vlastně
1: jako, jako to asi vidíme i vlastně na tom článku, který, který uh, se právě četla, protože že tam se mluví o tom, že on vlastně už na tom ranči jako vystupoval jako muž a že vlastně jako, jako dělal, plnil ty vlastně klasické jako mužské úlohy. Takže jako ta rodina o tom evidentně věděla a evidentně jako s tím jako neměla nějak zásadní problém. Takže i vlastně nějaká ta otevřenost, jako ta společenská tady vlastně jako panuje, uh, alespoň v rámci jako ty jeho rodiny. Potom vlastně třeba jako další aspekt uh, jako jeho příběhu je to, že ty. Ne, ne, že ty noviny vlastně psaly o těch jako čtyřech jako milenkách, kteří spáchali sebevraždu, že psaly o tom, co ho asi mohlo víc k tomu, že jako, jako vystupoval ve společnosti jako muž, ale i se jako hrozně divili tomu, vlastně do jaké míry on byl jakože, uh, a,
0: jako Jak moc pořádný chlap to byl.
1: Ano, přesně tak. A, a vlastně, protože jako, tady panuje, pokud se děláme na, na ty female husbands, tak třeba jako vidíme že oni se vždycky jako snažili jako nastrčit něco jo jako on se choval jako muž a tak dále, ale jako kdybyste se jako fakt podívali, tak jako vidíte, že je to jako opravdu jako žena, jo. A v případě toho Harryho a to vlastně i ty novináři se najednou jako uvědomují, že jako ne, že jako ten člověk jako je fakt muž, jako v uvozovkách se vším všudy, jak oni to vlastně jako vníma, jako tu performanci maskulinity. A jako součástí i toho bylo, že on měl jako to, co bylo vnímané jako klasické jako mužské schopnosti, uh, což bylo, mě to jako přijde hrozně vtipné jako z dnešního pohledu, to, jako, jako to, co oni povedli, že, jako, že, že něco, co by jako, kdy, kdyby se jednalo o ženu, že by to vlastně jako nebyl schopný dělat, tak bylo jako pití, Uh, pítí alkoholu, kouření, zprosté nadávání, protože samozřejmě jako to bylo vnímané jako něco, co jenom muži vlastně skutečně dokážou, že vlastně žena nedokáže pořádně zprostě nadávat a samozřejmě tady hraje jako roli otázka uh, uh, V jaký vrstvě? Tří, ano, jako vrstva třída. Uh, protože samozřejmě jako novináři jako patřili trošku jako do jiné třídy, většinou z, z větších měst, když o něm psali. A to vlastně i jaký zaměstnání, zaměstnání on provozoval, protože on krotil koně, působil jako barman, holič, a působil tak jako přístavní dělník, takže jako vše, všechny vlastně ty klasické jako echt mužský zaměstnání, tak on je provozoval bez jakýchkoliv problémů a často jako, vy, jako mnohem líp než většina těch ostatních mužů, kteří jako s ním spolupracovali. Jo. takže on byl jako fakt jako respektovaný z tohohle pohledu a jako Posouváme se vlastně jako od situace právě třeba uh, toho George'a Hamiltona, kde je tam vždycky jako nějaká jako kritika, nějaká jako narážka na to, že jo, jako, jo, jako ne, jako působil jako muž, jo, tak, jako, hm, 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 hm. tak jako tady oni fakt jako nevědí, co s ním dělat, protože oni vlastně vůbec jako, oni ho nejsou schopní našroubovat do té femininity ani trochu a kompletně se tomu vymyká. S tím je vlastně jako souvisela otázka, která se diskutovala v těch novinách, jestli by ho měli vlastně nutit oblikaci jako ženu v tom vězení. Což jako on byl umístěný do ženské věznice a že mu jako dali uh, jako, jako věznickou uniformu ženskou, že mě že jako má nosy a on je odmítal, že prostě jako nadále prostě jako nosil své oblečení, který tam měl v té věznici. Jako dokonce vidíme vlastně příběh od jedny z těch dozorkyň, která vlastně jako v té věznici pracovala. Že říkala, že vlastně šla jako v noci na obhlídku, jenom vlastně v noční košili, což samozřejmě jako bylo asi poměrně běžný, ale že vlastně když otevřela jeho celu, tak si uvědomila, že v té cele sedí muž, a vlastně najednou se jako uvědomila, že není jako správně oblečená. Že jako v noční košili samozřejmě jako před ženama se necítí nějak divně, ale najednou jako otevřela ty dveře a tam sedí herry, ale vlastně jako v, v mužském oblečení, vlastně jako plnohodnotně jako muž, a ona vlastně jako najednou se jako, jako zamrazilo, že jako vlastně. Jakože není správně oblečená, vlastně, aby byla před mužem. Takže jako, co má dělat? Pak si tady jako uvědomila, zmiňuji, že vlastně mě by jako, kde to taky je. A to by mě zaskočilo,
0: kdyby uh, očekávala v celé, uh, která je zamčená, uh, ženu a najednou tam sedí někdo, kdo vypadá kompletně jako muž, tak by mě to mohlo trochu šokovat.
1: A, a vlastně jako, jako ty, ty i různé vysvětlení, jako proč on jako vystupoval jako muž, jako šli až někam do absurdu, Protože samozřejmě, jak tam byla nějaká snaha o logiku, která ve finále vlastně skončila úplně absurdně. Uh, je tam teda to zmiňování to, že ho opustil manžela, že zanavřel na muže, a že chtěl jako chodit se ženama, což samozřejmě jako bylo vnímané, že se musel prezentovat jako muž, aby mohl být se ženama, což je samo o sobě jako blbost, ale ty noviny jako samozřejmě to tak vnímaly. Další vysvětlení bylo, že jako dítě byl posedlý ježdění na kole a tak začal nosit kalhoty, protože v suchních se jezdilo na kole špatně a že ho prostě jako z toho, že nosil kalhoty jako dítě při ježdění na kole, tak ho to prostě chytlo a už jako nikdy jako zbytek života vystupoval jako muž. Ale to s...
0: bývalo, jako braný, to nošení kalhot by bylo brané jako něco hodně nebezpečného pro ano.
1: Vlastně bloomersky a vlastně všechny ty věci, že jako bloomersky, jako myslím, že pokud se jak vznikaly taky vlastně kvůli ježdění na kole, ale, ale jako ta představa toho, že on vlastně si ty kalhoty jako navlíkl jednou a pak po zbytek života už jako se vnímal jako muž, tak samozřejmě uh, ta logika toho trošku jako se ztrácí. Potom tady je teda, pokud se díváme, že na, na to jeho jako maskulní vystupování a vlastně ty jako práce, který on dělal, takže je tady představa toho, že on vlastně jako přestal nosit ženský oblečení, protože je hrozně nepraktický. Jo, takže vlastně, že to nemělo co dělat s tím, že se vlastně jako identifikoval jako muž, ale vlastně čistě s nějakou jako praktickou otázkou, jako oblíkání. Což samozřejmě taky jako trochu nedává smysl, podíváme se to, že jako ženský oblečení nenosla ani v té věznici, kde samozřejmě žádnou práci dělat jako uh, by mu neznemožňovalo uh, to ženský oblečení. Uh, potom teda snaha o lepší zapadnutí do kriminálního prostředí, protože samozřejmě on se v tom kriminálním prostředí nějakým způsobem pohyboval, ať už šlo třeba jako o obytky nebo o zodějství koní a tak dále. A, a takže vlastně, aby ho, aby ho respektovali víc vlastně ty lidi z toho, z toho podsvětí, tak on se jako prezentoval jako muž, aby byl víc respektovaný, a což taky nedává nutně smysl, protože ta nějaká představa toho, že se jako začal prezentovat jako muž, aby uh, skryl nějaký uh, nějaký zločiny, který napáchal vlastně jako, jako pod ženskou identitou, což trošku nesedí, protože on, on páchal zločiny dál pod mužskou identitou, takže jako, to asi jako není problém. A, a potom samozřejmě to, to klasické vysvětlení, a, což je, že mu to umožnilo lepší přístup k dobře placený práci, což a, jako víme jako z historických dokumentů, že někde se dělo, že prostě jako, jako ženy se prezentovaly navenek jako muži, ačkoliv se jako sami pro sebe se dál identifikovali jako ženy, protože samozřejmě jako ten mužský přístup k práci a to, jak ty práce byly placené, tak samozřejmě byl patřičně jiný v té době, než právě jako co bylo přístupné ženám, nebo co ženy mohly dělat.
0: No tak i teď se ukazuje, že když pošlete někam životopisy <laughs> ženský, nebo jako, s ženským jménem a mužským mm -hmm. jménem, tak třeba žena dostane na nižší nabídku platu, takže to není zase tak špatný trik, mm -hmm. ale Pravděpodobně to nebyl důvod, proč by se do toho pouštěla zrovna tahle osoba.
1: A vlastně jeden vlastně ještě z těchto důvodů pochází z toho zmiňovaného sociologického výzkumu, který právě provedla Miriam von Waters v té v věznici, ve které vlastně Ellen byl v té době uvězněný, protože ona se zajímala, vlastně šlo o specificky antropologický výzkum, protože ona se zajímala o O otázku jako svobody žen v rámci vlastně jako americký domorodý společnosti, v porovnání vlastně s tou společností koloniální. A vlastně jako ona do jistý míry vlastně argumentovala, že ženy vlastně v té domorodé společnosti jsou mnohem svobodnější, než často v té koloniální společnosti. A vlastně do té věznice šla, aby vlastně jako. Uh, ukázala nějaké případy toho, jak vlastně ta společnost, ve které ty ženy žily, je často jako tlačila k tomu, aby vlastně dělali nějaké zločiny, nebo vlastně jako se dostávali do problému se zákonem. Často ať už šlo je třeba o to, že se s nimi rozvedl manžel a nejen no vlastně jako neměli přístup k penězům, takže museli dělat jako různí nelegální věci, aby mohli dál žít. Uh, a tak ona i vysvětlila vlastně jako život Harryho Elena, že v podstatě šlo vlastně jako o ženu, který jako nebylo umožněný, aby se jako plně jako realizovala v té společnosti, takže, takže se začal jako prezentovat jako muž. Což samozřejmě jako nedává nutně smysl, protože ona to dojistí jako míry ho prezentovat vlastně jako heterosexuální ženu. Právě, že, že se vrací jako k tomu manželovi, se kterým jako se jako rozešel a tak dále. Ale Třeba jako Fun Waters, jako, tady, jako působí trošku jako zajímavá situace to, že jako Fun Waters sama byla lesba, takže ona jako, asi jako mohla líp pochopit, že jako nenutně uh, jako Harry Allen měl asi jako manžela. Hmm. Uh,
0: jako asi jako tají práce se snažila popsat ty problémy mm -hmm. těch současných žen a hodilo se jí na to narodovat. tady tenhle příběh, který byl tak, ale něco. Což měrný.
1: samozřejmě jako v těch případech jako transmužů historických i transžen se často jako právě dělo, že vždycky jako když někdo potřeboval uh, něco to jak jako uh, ženy neměly přístup k těm věcem, tak vždycky argumentovaly, jo, a tenhle ten historický transmuž vlastně nebyl vůbec muž byla to, byla to uh, žena, která byla nucena vlastně se jako prezentovat jako muž. Takže tady trošku jako fakt vidíme, že i ten sociologický přístup vlastně nutně jako nerespektoval jeho identitu. A vlastně jako ten příběh, si myslím, jeho nám ukazuje vlastně jako trošku jako tu klasickou image toho západu, ale převrácenou uh, do podoby, která je jako mnohem otevřenější, mnohem víc kvír. Samozřejmě je tady otázka toho, jako ano, jednalo se o, člo o člověka, který jako žil proti zákoně, ale pokud se díváme na životy trans tak v podstatě jejich samotné životy jsou proti zákoní, takže je jako těžký argumentovat, protože jako, jo, že měl žít jako v souladu se zákonem, ale s jakým, co mu ten zákon jako umožňoval. A samozřejmě, jako často vlastně historicky se setkáváme jako s trans osobama, který jako žili na okraji zákona, protože v rámci toho zákona jim ne, neměli žádnou vlastně jako možnost v něm žít. A Harry Allen je vlastně jako dobrým příkladem tohodle a toho, jak vlastně ta západní, divok, divokozápadní maskulinita uh, nepatří nutně jenom si s mužům, nebo nepatří nutně ani jako mužům obecně, že jednalo se o společnost, kde ty lidi museli přežít nějak a často se museli uchylovat prostě jako k věcem, které úplně neodpovídaly tomu, co bylo zákonně umožněné.
0: A jak teda vypadal život transžen v tu dobu?
1: Jako já jsem vlastně jako tady ráda, že, že konečně máme nějaký jako líp popsaný jako život konkrétní transženy z té historie. Konkrétně jde o Mrs. Nash, Což už jako mě signifikuje to, že my neznáme její křesní jméno. My ji známe pouze jenom podle toho, jako, za koho se provdala. Což jako tady trošku jako ilustruje vlastně ty problémy, když mluvíme o transženách jako historicky. Protože mluvíme o historii v době, kdy vlastně životy žen obecně byly hodně jako nezaznamenané nebo ignorované, na tož právě jako životy transžen který často právě jako chtěli žít někde v ústraní, jako neměli nějak, že samozřejmě se báli jako žít otevřeně ve společnosti, protože jako kdykoliv by mohlo dojít k tomu, že by se zeptilo, že, že jsou trans a, a ty problémy, do kterých by se jako kvůli tomu mohli dostat, byly často jako mnohem nebezpečnější než jako problémy, do kterých se mohli dostat trans, může, protože Samozřejmě, pokud třeba jako ona byla prodaná za muže a zjistilo se, že je trans, tak ona i vlastně manžel by okamžitě mohly být vlastně jako persekuováni za, uh, za sodomy A vlastně všechny tyhle otázky vlastně by byly vnímané jako uh, homosexuálové, vlastně z legálního pohledu. Takže jako, tam je jako velký nebezpečí. I to, že vlastně vůbec víme o s je poměrně náhoda který se tedy ještě dostaneme, protože vlastně jako oni vůbec víme, ale jak jsem zmiňoval, to jejich křestní jméno je neznámé, než bylo vlastně jméno jeho druhého manžela. Je známá tak jako Mrs. Noonan, což bylo jméno jejího, jejího třetího manžela, ale vlastně její příběh se nějak jako táhne od roku 1868, kdy máme nějaké jako záznamy o ní, protože Ona byla najatá do americké sedmé kavalérie jakožto Pradlena. Stalo se to vlastně i tak. A ten příběh, vlastně to, jak ona byla najatá do té kavalérie, je hrozně zajímavý, protože odehrál se to vlastně ve městě, kde, kde kapitán jednoho oddílu té kavalérie vlastně přijel do města a viděl ji v mužských šatech, jak tahla nějaký povoz. A oni ji znal už někdy z minula. Jako nevíme přesně, jako od kdy nebo jako jak se znali. Ale on vlastně jako za ní přišel, jako, jako říkal, jako, co se děje, že, jako, že je v mužských šatech, jako, že, že mu to přišlo jako divný, že je vlastně jako přihlačená v mužských šatech, že tahne nějaký post, že nemá jako nějakou dobrou práci a ona nevysvětlila, že vlastně jako přišla o své původní práci a že se prezentuje v mužských šatech, aby měla lepší přístup k nějaké práci. Mm -hmm. Což je samozřejmě, jako tady máme vlastně další skok, kdy transžena se prezentuje jako v podstatě jako transmuž, aby měla lepší přístup k práci. A on ji teda vlastně jako najal do té kavalerie, protože on měl z toho, že ona vlastně jako byla právě dobrá pradlena a oni, ona jim pradlena tam scházela, takže se jim jako skvěle hodila. A ona samozřejmě byla, jako byla ráda, že jako nemusí dál vystupovat jako muž a samozřejmě jako v té kavalerii byla, ačkoliv nebyla placena nějak jako super skvěle, tak jako samozřejmě šlo o lepší práci. Vůbec jako ta otázka té sední kavalerie je zajímá, protože je to poměrně jako jedna z významných jako sekcí té americké armády, právě v té době takzvaných indiánských válek, protože tohle byla ta sekce armády, kterou vedl v té době generál Castro, který se vlastně nechválně proslavil v bitvě u Little Big Hornu, což byla vlastně jedna z velkých bitev, kterou vlastně vyhráli, vyhrála ta aliance vlastně těch domorodých kmenů a zahnali vlastně generála Kastra. Takže vlastně tady nějaká jako spojitost, vlastně i, i otázka toho kolonialismu tady jako nadále vysí, protože ta jako sekce armády, který ona jako byla členka, jakož to Pradlina, byla jako fakt známá s tím, že jako táhla v rámci těchto jako indiánských válek takzvaných a táhla vlastně proti těm domorodým obyvatelům Ameriky, takže jako samozřejmě tady nějaká spojitost. Je třeba ještě zmínit to, že vlastně jako Mrs. Nash uh, byla Mexičanka, takže i vlastně v rámci té kavalérie byla vnímaná jako, jako hodně jako outsider. A vlastně i jeden z těch důvodů pravděpodobně, proč neznáme to její křesný jméno, bylo, že ona fakt byla známá, jako, že ji neříkali ani jako, buď ji říkali lidi jako Mrs. Nash, no, Mrs. Noonan, nebo prostě Mexičanka. Jo, takže jako byla po, po mě jako, měla jako jasnou nálepku a její křesný jméno evidentně asi jako nikdo moc neznal. Hmm. Nicméně, jako potom, tom, co ona teda byla na do, do, do té kavalerie, tak si vytvořila pověst jako jako skvělý pradlence, jako až do té míry, že vlastně jako ženy důstojníků jí dávaly vlastně jako nějaký vlastně jako svoje oděvy, který byl jako fakt jako uh, citlivý vlastně k tomu, jak byly praný a tak dále, jí, tak to dávaly jí, protože ona jako fakt uměla skvěle prát.
0: Jsi nevěděla, že může někdo dosáhnout superskopného <laughs> do pradlence, ale je to čistě výněm.
1: A, a ona si ještě vlastně i tím, že působila jako švadla, což byl poměrně jako častý. Ale ona byla jako i známá tím, že vlastně pokud byl nějaký, nějaký ples nebo něco takového, tak ona třeba, jako, že, že nosila fakt jako výborný šaty, která vlastně šila sama pro sebe a že třeba jako za ples si oblíkla dvoje nebo klidně i troje, troje různé šaty, aby vlastně ukázala vlastně jako všem, jak skvěle umí šít. Tako do jisté míry to byla nějaká jako reklama sama pro sebe. A vlastně ty šaty potom jako ona byla i známá tím, že vlastně, jako půjde jste potřebovali nějaké jako super látky, tak ona vždycky měla vždycky jako všechno měla v zásobě. A poměrně jako, jako tohleto prací ona se i poměrně jako slušně vydělala. Jo? Jako ta pozice Pradleny samozřejmě, jako byla placená poměrně špatně, ale ona se právě jako přivydělávala tím, že právě jako brala práci takhle ještě bokem, což bych nezmiňovala, pokud by to nebylo relevantní. A důvod, proč je to relevantní, je, že se často jako traduje to, že ten důvod, proč ona vlastně vůbec jako měla tři manžele. A ono většinou šlo o to, že oni si ji vzali a pak jí obrali o ty peníze, které měla a utekly, a ona se potom vzala dalšího manžela. Mhm. A, takže vlastně jako často se jako vnímá to, že vůbec jako důvod, proč ona byla schopná se dostat do těhle vztahu, a bylo to, že měla jako nějaký přístup k penězům, že ty manžely vnímali jakožto klasicko jako hospodyň, jo? že ona byla jako skvělá pradlena, švadlená a uměla vařit a tak dále. Takže samozřejmě oni to vnímali to, že když si ji vezmou, že ona v podstatě se o ně bude starat. Což jako, pokud víme, tak se jako v podstatě dělo a, a většinou to právě skončilo tím, že oni jí obrali o peníze a, a, a... Tak
0: v, buď museli mít nějaké tušení.
1: To je právě jako součást, vlastně jako, jako v té době samozřejmě jako nikdo netušil vlastně jako proč tý manželé meze. Samozřejmě součástí toho bylo i to, že oni působili v armádě, takže tam byla otázka právě třeba jako dezertce, jo, jestli právě jako bylo, že utekli teda od ní nebo utekla vlastně z armády kompletně. A ona těch manželů takhle jako vystřídala několik a vlastně i, i pro ní mělo určitou výhodu mít toho manžela, protože to, že měla manžela, znamenalo, že nemusela žít s ostatníma pradlenama, což ona jako podle toho, co víme, tak jako moc nedávala, protože ona jakože neměla ráda děti, jakože měla jako hrozně jako špatných vztah k dětem a oni pradleny v té době, vlastně jako konkrétně jako v té armádě tak těch dětí měly poměrně hodně, protože často se právě přivydělávali sexuální prací. Jo, takže samozřejmě jako potom z toho byly děti a potom uh, samozřejmě jsem museli ještě nějak dál uživět, takže tady byla tak vlastně jako, jako cyklická situace. A to, že ona si vzala nějakého manžela, znamenalo, že s těma, šu, uh, s těma ostatníma pradlenama žít nemusela. Víme taky o ní, že prý ovládala magii, což samozřejmě jako je spojený s taky s jako mexickým původem, protože je vždycky jako nějaká asociace, ona byla katolička, jakožto mexičanka. Je tady spojitost vlastně jako mexický katolicismus a magie. Udává se, že nějaký důstojník, nebo tvrdí se, že nějaký důstojník vlastně jako za ní přišel, po tom co prohrál spoustu peněz v kartách a ona mu jakože očarovala ty jeho karty a prý od té doby neprohrál. Jo? Takže takže jako možná, možná něco na tom bude. <laughs> <laughs>
0: tak klem když tam asi taky přišla ke slušné části, mm, tak jak jinak mm.
1: by Ty manžela střídala až uh, do toho třetího manžela, což byl uh, John Noonan, který ho si vzala v roce 1873. A vlastně jako evidentně ten vztah jim jako fungoval, protože v té době vlastně ta armáda fungovala tak, že člověk ní působil něko, několik let a potom z armády mohl odejít. A on vlastně potom, co mu skončila v roce 1877, teda čtyři roky do jejich manželství, když mu skončila služba, tak on se znova nechal do té armády naverbovat, aby vlastně mohl být dál se svojí ženou. Protože ona jako dál působila vlastně v té kavalérii, jakožto ta pradlana A vlastně i do jisté míry jako to, to ukazovalo, že jako on byl ochotný pro ní jako některé věci obětovat, protože on vlastně v rámci té armády se stal seržantem, což jako bylo poměrně dobrý postavení. A vlastně potom, co odešel a nechal se znova naverbovat, tak už byl pouze desátník, ale evidentně jako byl schopen to obětovat vlastně jako proto, aby s ním mohl být. Potom ona ten jako rok na to uh, onemocněla se zánětem slepkého střeva, což samozřejmě v té době byl poměrně závažný problém. A uh, vlastně měsíc na to zemřela, takže vlastně jako mě měsíc byla jako fakt ve velkých bolestech kvůli tomu zánětu. A podle toho, co víme, nebo podle toho, co se tvrdí, tak ona jako ještě teda před smrtí. Že se svěřila uh, nějaký jiný pradleně, že si přeje, aby vlastně jako byla pohřbena okamžitě, aby vlastně jako by, a byla pohřbená v těch šatech, ve kterých zemřela. Což samozřejmě potom, co vlastně k té její smrti došlo, uh, tak lidem přišlo divný. protože ona fakt jako byla známá, protože ona se oblíkala právě jako do těch skvělých šatů a fakt si v tom libovala. A oni tady jako jim přišlo, že by bylo jako nedůstojné aby byla prostě jako pohřbená v tom, jako v čem umřela. Takže oni vlastně jako posměně a zjistili, že se jednalo o transženou, načež vlastně jako v rámci vlastně těch kasáren jako se stala obrovská vřava, která byla ještě vlastně jako spojitá s tím, že vlastně její manžel tam ani nebyl v té době, protože on byl někde vlastně jako v poli. A, a ta zpráva se rozkřikla, vlastně okamžitě někdo sníšel do novin, jako není úplně vlastně jako jasný mm. kdo, ale vlastně snad ještě ten večer uh, už se vlastně jako psalo o tom v novinách.
0: Bismarck Tribune, 4. listopadu 1878 Složitý případ Minulý čtvrtek ve Fort Lincolnu zemřela manželka desátníka Noona ze sedmé kavalérie. Po smrti se ukázalo, že paní Nunan byla muž a všichni obyvatelé Lincolnu a Bismarku se s radostí zajímali o detaily. Šlo o překvapení a pro některé dokonce i šok. Paní Noonan, jejíž jiné jméno je skrytým tajemstvím, se v roce 69 provdala za muže jménem Clifford, v roce 71 si vzala Jamese Naše a v roce 73 se provdala za desátníka Noonena. Cliffordovi a Nashovi svazek nevyhovoval, ale Noonanovi ano, byl s ní až do konce. Paní Noonan byla v převleku 14 let. Nikdo však neví proč. V Lincolnu pracovala jako pradlena a byla nejoblíbenější porodní bábou v kasárnách. Jeden z poručíků, když si vtipkoval o jejich dětech. Ona mu odpověděla. Plukovníku, dětí nám bohem do přánu nebylo. Paní Núnan si před smrtí přála, aby byla pohřbena oblečená tak, jak zemřela. Tomuto přání však nebylo vyhověno a tak bylo jí tajemství odhaleno. Desátník Nunan je aktuálně v poli se sedmou kavalérií a pravděpodobně bude klít, až se dozví tuto smutnou zprávu. Zemřelý měl ve zvyku každodenně se holit, čímž byl schopen potlačit hustý bouz. Jednalo se o Mexičana s hrubým hlasem s celkovým maskulinním sezřením. Tajemstvím jeho nepřirozených sňatků a oblékání může být nějaká temná záhada. Tvrdí se, že Nunanovo jméno je McKinney.
1: po tom, co se jí manžel jako vrátil z pánky do těch kasáren, tak jeho reputace jako veškrál, která měl její reputace byla v tahu, jeho reputace byla v tahu, a vlastně jako stál se vlastně obrovským vlastně terčem jako různých posměšků. vlastně to, že jako že neviděl, že jako, jako v jako, že neviděl, že s mužem a tak dále. Z čeho, jako on byl fakt jako podle všeho jako dost rozhozený, jak z těch posměšku jak samozřejmě to, že jako jeho žena zemřela a jako po následující dny se on jako, se jako v noci prostě jako v pustinách a tak a, a vlastně jako několik dní potom spáchal sebevraždu po, po, po vlastně té smrti jeho manželky
0: On by ale asi pravděpodobně mohl čelit nějakému stíhání to, za tu sodomi.
1: To bylo vlastně jako součástí toho, bylo, že uh, oni teda nikdy ho nestihli obžalovat, ale bylo jako všem jako zúčastněným bylo poměrně jasné, že, uh, že by došlo, došlo k nějakému jako trestnímu stíhání. Ale já si myslím, že tohle poměrně jako. Dobrý místo, kde jako třeba zmínit, že tohle do jisté míry, vlastně jako tohle posmívání se právě jako třeba jako mužům, který chodí s a se děje často vlastně ještě v dnešní době. A my jsme to teda vrátili trochu jako z té historie, jako do současnosti. Tak vlastně jako tohle je vlastně pro specificky jako heterosexuální nebo bisexuální transženy jako hodně velký problém, transženy obecně, který chodí s muži, protože často vlastně jako jejich přítelové se, se bojí aby vlastně jako vůbec si představit vlastně jako rodině nebo přátelům nebo to protože tady vlastně jako, uh, oni vlastně můžou samo i ten její přítel vlastně jako může čelit vlastně jako hro jako hrozně vlastně jako to, že vůbec jako chodí stranženo hmm. jo a tady vlastně jako vidíme že že jako jejího manžela to dohnalo až k sebevraždě uh, samozřejmě jako jak, jak se zmiňovala, jako právě podrobně za tím toho stálo ještě více ale pokud se podíváme, právě jako o tom psali ty noviny, tak o tom psali jako dost necitlivě, což jako asi není překvapivý. Centrální otázkou se právě jako stalo to, jak vlastně jako v jejich vztahu probíhal sex, což samozřejmě on, uh, oni toho manžela teda ještě jako stihli vyslechnout jako, jako do rozhovoru, který si potom uvedeme. Ale uh, a vlastně jako proč ona si vůbec jako tajila svou identitu, uh, nebo jak se jí to vlastně jako povedlo, Uh, protože samozřejmě pořád tady byla jako představa toho, že třeba jako transmuži by byly nějakým jako způsobem schopni jako, uh, utajit to, že jsou trans, ale jako představa toho, že jako trans žena by byla schopná prostě jako nejen utajit to, že je trans, ale mít takovou reputaci jako fakt jako skvělý manželky, švadleny, v podstatě zase jako všechny tyhle ty vlastně klasický, klasicky jako uh, stereotypně vlastně jako feminijní schopnosti, které ona ovládala podle všeho perfektně. A jako pro mě třeba, jako ty noviny to nezmění, ale mě třeba jako přijde strašně zajímavá jako otázka toho, jak ona vlastně tyhle schopnosti získala, protože pokud si vezmeme vlastně jako klasicky to, jak byly, byly vlastně dívky vychovávány v té době, tak samozřejmě tohle by byly vlastně jako věci, které by je učila jejich matka nebo babička nebo tohleto, který by vlastně jako jí učili jiné ženy, ale jakožto to žena ona pravděpodobně jako že by jako její vlastní matka jako vychovávala vlastně jako k tomu šití a ona i zmiňovala že vlastně jako působila výborně jako porodní asistentka. Eh uh, ona vlastně jako byla vyhledávána kdykoliv jako docházelo k nějakému porodu v těch kasárnách, tak oni fakt chodili za ní, hmm. aby vlastně jako působila jako asistentka nebo porodní bába. Uh, jo, jako přijde hrozně vtipný, že v té češtině, že máme jako dva termíny, což je jako porodní asistentka a porodní bába, protože jako Obecně je to docela vtipný, ale uh, tohle jsou vlastně jako taky vlastně schopnosti, které se v Mexiku tradičně předává jakoby z matky na dceru. Jo, a ona evidentně jako měla tohle znalost, takže jako my neznáme vlastně jako o jejím dětství téměř nic, ale jako buď si dal, dala fakt záležet, aby se tyhle ty věci naučila sama, nebo její matka ji fakt jako vychovávala v rámci toho, což jako obo, oboje je docela zajímavý. Jak jsem zmiňoval, jak jsem už nastínil jako v případu toho heryho Elena, tak jako velkou otázkou bylo, proč vůbec někdo by vlastně jako chtěl společenský žít jako žena. Protože jako pro, v případech v těch jako female husbands nebo transmužů to bylo pro ty novináře pochopitelný, protože samozřejmě maskulinita je nadřazená femininitě a proč by vlastně nikdo nechtěl žít jako... jako, jako jako muž vlastně v maskulinní nebo patriarchální společnosti. Takže tak to bylo vnímané. Takže tam byla nějaká jako otázka vlastně, jo, že nějaký lepší sociální postavení, ale v případě transženy oni si prostě nebyli schopni vysvětlit, proč by to někdo dělal. Protože samozřejmě jako, proč někdo chce žít jako žena v patriarchální společnosti. Takže oni fakt jako nevěděli, co s tím. A jediné, co byli schopni vymyslet, bylo, že pravděpodobně spáchala nějaký zločin, stejně jako vlastně v případě Harryho Elena, že spáchala nějaký zločin a vlastně jako si vlastně přejala tu identitu, aby se vlastně utajila, což jako nedává moc smysl, ale vlastně šlo to až do té míry, kde nejenom vlastně, že tohle bylo období vlastně toho yellow journalism, ale bylo to i období uh, hrozný popularity jako seancí a nějakého vzývání mrtvých a uh, médií a tak dále. A jako Fakta fakt senzace v těch novinách kolem vlastně toho případu vlastně Mrs. Nash šla do té míry, že oni uh, si najali nějaký médium, aby, uh, aby kontaktovala konkrétně to médium, ale on, byla to ona, aby kontaktovala uh, Mrs. Nash, jasně se záhrobí a ona jim vysvětlila, vlastně, jako proč vlastně, jako se jako vystupovala na veřejnosti jako žena.
0: Geniální novinářská. Geniál,
1: geniální, klas, jasně, jako <laughs> perfektní jako novinářský přístup a což údajně se povedlo že, že, že to médium teda jako s ní navázalo kontakt ne a ona jí teda jako ona, ona tomu médium teda jako řekla prý, že, že, že způsobila nějaký hrozný vraždy že jako zavraždila nějaký manželský pár a že se hrozně stydila a proto vlastně jako žila jako že na vlastně jako identitou jo, takže samozřejmě jako oni potřebovali nějakým způsobem podpořit vlastně tu svou svou tu svou perspektivu jako na to a šlo to až do té míry, že vlastně jako médium, aby jí v údaně kontaktovala za záhrobí. I dalším vlastně tím vysvětlením bylo, že byla Mexičanka, což jako jsme tady vlastně jako v období, kdy ten rasismus a dojistý míry jako v rámci Ameriky se, se jako dá dost jako mluvit o tom jako o rasismu jako uh, perspektive jako Mexičanů nebo Mexičanek, že ona prostě jako byla divná a že vlastně jako Mexičani všichni, že jsou nějak jako zženštilí, takže ona, že byla jako vlastně jenom jako uh, vlastně vrcholem nějakýho toho zženští, že, nějaký, nějaký tím mexický zženštilosti, takže vlastně oni byli schopni našrobovat vlastně jako na ty otázky vlastně jako, jako rasy a tak dále, uh, jak se jim to hodilo. A tady bych asi, asi poměrně i ráda uvedla vlastně ten rozhovor s tím jejím manželem, protože já si myslím, že to poměrně dobře ukazuje, že buď teda ten její manžel, pokud jsme jako mluvili o tom, že třeba jako ty manželky jako female husband, že byly jako naivní, což samozřejmě pravděpodobně nebyly, pravděpodobně před soudem haly, a aby vlastně obránili jak čest svojí, tak vlastně jako svých manželů, tak vlastně ten rozhovor jako s manželem Mrs. Nash podstatně jako ukazuje, že on buď jako vůbec netušil, že je trans jeho žena, což vzhledem k tomu že spolu jako byly nějakých pět let, tak by bylo asi pravdě, nepravděpodobný. Nebo že byl úplně naivní, že vůbec jako ani jako to nějak jako nerozlišoval, jako v foovvkách nějaký jako rozdíl mezi nebolo jako představa toho, co je žena, co že prostě jako neměl ten nějaký, nějaký jako ucelený koncepce. Nebo to, že jí, jako fakt její čest jako bránil až, až jako do posledního dechu?
0: Rozhovor Bismarck Tribune 2. prosince 1878 Ve čtvrtek odpoledne pořídil reporter z Tribut rozhovor s Nunanem o nešťastném vztahu mezi ním a mužem, který se vydával za Nunanovou manželku. A ne, když jsem si ji vzal, byl jsem přesvědčen, že šlo o ženu. A opak jsem se dozvěděl až po její smrti.
1: Byl jste však jejím manželem, není tomu tak? Manžel se vším všude?
0: To jsem byl a k tomu mi pomáhají Bůh. Ta pozdější odhalení mě mystifikují. Nechápu to. Jednou mi řekla, že mě učiní šťastným, že bude mít dítě. Bavili jsme se o tom a shodli jsme se, že bychom chtěli holčičku. Posléze mi však z nenadání tvrdila, že se mýlila. A byli jsme z toho společně zarmouceni. Celou dobu jsme jako manželský pár toužili po dětech, ale zdálo se, že tomu, aby se z naší naděje stala skutečnost, stála nějaká překážka.
1: Jste připraven tvrdit, Núnené, že během vašeho manželství jste nikdy netušil to, co odhalila
0: zdravotnice. Přesně to si myslím. Nedovolím si tvrdit, že se zdravotníci mílí, ale taky vím, že mám pravdu a vím, že má manželka byla ženou. Je v tom nějaká záhada, kterou nejsem schopen pochopit. Tady v kasárnách působila jako porodní bába a doktorka. Mnoho lidí důvěřovalo a respektovalo a nezbýváme, mi, než si myslet, že musela udělat něco hrozného k tomu, aby diagnostik utajil její pohlaví.
1: Tato křivda však musela být vůči někomu jejího údajného pohlaví. Nechápu, co bys takové hádky měla.
0: Já taky ne. Na celé této věci je něco hrozného. Nemám tušení, jak to skončí. Já jsem pouhý seržant, zatímco ti, kteří tuto věc řídí, stojí nade mnou. Mohu tvrdit, že je mužem, ženou, bohem či dňáblem, jak se jim zachce, ale já jsem odsouzen k hambě a nemám útěchy. Při všemohoucím bohu, má manželka byla ženou a mě nezajímají posmrtná zkoumání tvrdící opak. Tvrdím vám, pane, jednou dokonce šla na potrat. Mládí často nosila těžké věci, to ji povolilo svaly a tak nemohla donosit dítě. Výsledkem veškerých snáh byly tři nebo čtyři těžké nemoci a já jsem byl svědkem jednoho potratu, který měl ulevit od bolestí. Poté, alespoň vám to povím všechno, mi řekla, že slyší ťapání nožek v oblacích, ale nebylo z toho nic víc než bolesti a nemoc.
1: Seržante, vy že nebo tvrdíte pravdu?
0: Při Bohu tvrdím vám pravdu, zapřísáhnu se před samotným stvořitelem, že byla ženou, ale nedokážu pochopit, co by ji vedlo k utajení svého pohlaví. Nechápu to.
1: Jak vidíme vlastně z toho rozhovoru, tak on tvrdí to, že, že tvrzení, že je muž, že jeho žena že byla muž, že je vlastně kompletní lež, že je to výmysl, že jako někdo vlastně chtěl jako počernit její pověst, že on fakt se zapřísáhne před Bohem, že vlastně, že, že si opravdu vzal ženu a evidentně jako důvěřoval a evidentně miloval. Takže jako je tady fakt jako poměrně velká snaha jako bránit jak čes tak, tak čes ženy, která ve finále samozřejmě jako nikoho asi jako nezajímala v té době, ale je to hodně zajímavé, jako do jaké míry. Hmm. Fakt byl schopen se za ní vlastně jako postavit a i tvrdit, že, vlastně jako, že jeho důstojníci vlastně postavili proti němu a v tomhle
0: Já jsem se teda v minulém díle hodně divila ty možnosti, že by někdo nevěděl, uh -huh. jak vypadá opačný pohlaví, ale vzpomněla jsem se na to, že jsem se bavila s jednou uh, sexuální poradkyní, nebo uh -huh. respektive jako uh, partnerskou poradkyní, která konzultovala jednou současnýmu, velmi konzervativnímu katolickému páru to, že se jim nedaří počít dítě a uh -huh. ukázalo se, že neprovozují sex. Takže jako je možný, že jako skutečně... Uh -huh. uh, manžel Missis než neměl podnět.
1: Samozřejmě, jako možný to je, nebo je poměrně možné, že mu to nevadilo. Jo? Jako, jako, samozřejmě, když on říká, že si je stoprocentně jistý, že jeho žena byla ženou, tak jako on už i sám vlastně jako naráží na otázky toho, jak definujeme ženu. Jo? Je, je žena je definovaná prostě jako fyzicky, je žena definovaná tím, jak se chová společensky, protože po všech vlastně jako společenských aspektech, jako Missis Noonan byla opravdu jako žena.
0: Ukázková žena.
1: Ukázková žena. Uh, a evidentně jako jí manžel to, to vnímal stejně, takže jako, jako tady je tahle ta otázka. Uh, ale samozřejmě jako zase na, 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 na druhou stranu oproti tomu, je, je, je třeba jako zase vnímat to, že on byl v armádě a přece jenom jako armáda, a patriarchát a nějaká jako toxická maskulinita a tak dále, tam samozřejmě jako panovala. Takže samozřejmě, jako muži si jako mezi sebou žeho, šířili drby, žeho, kde je a kde a s kým. A samozřejmě by se asi jako dalo očekávat, že on měl nějaký koncepce. Takže já sama ho interpretuji, jako že jeho, jeho definice femininity byla podstatně jiná než uh, uh, toho reportéra, který ho vlastně jako vyslýchal, ale samozřejmě jako nevíme. A už se to asi nikdy nedozvíme, ale.
0: Minimálně to vypadá, že mě sis našla jako docela spokojený vztah. Evidentně. Dneska jsme se tedy pobavili o dvou postavách Ameriky konce 19. Uhum. století, možná začátku 20. století. Je k tomu ještě něco, co bys dodala, abys to schrnula?
1: Já bych byla asi jako nejradši, aby to, co se z tohohle odneseme, bylo, že skutečně to, ta představa, ať už Ameriky celkově, nebo jenom toho Západu, nebo vlastně tohoto období historicky, a byla, aby jsme si odnesli vlastně jako představu, která je otevřenější, než ta, kterou máme, a to si myslím, že jako v rámci celý, celého tohoto podcastu jako řešíme, že ať už 18. století, jak 19. jak 20. století v praxi pro kvídledi, který v té době žili, vypadalo podstatně jinak, než jakou my máme představu. A že ty lidi mohli žít vlastně jako plnohodnotné životy i v době, kdy uh, jakýkoliv vlastně jako vědomí o trans životech nebo takhle, tak téměř neexistovalo a pokud existovalo, tak existovalo jako v hodně omezený míře. A že vlastně jako transi tady byly vždycky a vždycky tady budou a Samozřejmě to, co je trans a co není trans, se vždycky jako definuje od toho, jak ta společnost si to koncipuje. Protože vidíme tady případ Harryho Elena, který byl jako vnímán v podstatě jako kromě toho, že ty noviny o něm psaly jako ve femininu a jako pod ženským jménem, tak v podstatě byl jako plnohodnotně vnímán jako muž. A na druhou stranu tady jako vidíme uh, Mrs. Nash, která vlastně jako byla odsuzována už jen proto, že vlastně jako byla transžena, protože samozřejmě jako transženy byly vnímány také v té době jako podstatně jinak než transmuže. To že, to, že byla vdaná, to, že byla Mexičanka, že vlastně jako ty životy těch lidí i v té době byly hodně rozdílný člověk od člověka, že nebyla to vlastně jako jednotná kultura nebo společnost, a že ty lidi si mohli vlastně jako v té době najít nějakou skulinku, ve které mohli žít vlastně jako ponohodnotně.
0: Děkuju, to byla Jamie Rose, moje jméno je Hana Nejedlová. Budeme se na vás těšit u dalšího čtvrtého dílu pořadu transistorie, který se tentokrát zaměří na sexuologii a její vztah k transhistorie.
1: Díky, Johna.